0: Herkese merhabalar. Bu bölümümüzde 19 Ocak 2024 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirilen Axiom Mission 3 uzay uçuşunu ele alıyoruz. Keyifli dinlemeler. Mücahit hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sena.
0: Bugün 19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirilen uzay uçuşu Axiom Mission 3'ü konuşmak için bir aradayız. Bu uçuş aslında üçüncü uçuş. Daha öncesinde bir iki uçuşları gerçekleşmişti Aksim Mission adında. Üçüncü uçuş bizim için oldukça önemli çünkü uçuş içerisinde yer alan pilotlardan biri Türk. Yani artık Türk bir astronot var. Bu konuda ilerlemeden senin de genel bir bakışını almak istiyorum Mücahit.
1: Seda, bu uçuşun bizim için ayrıca önemli olmasının sebebini gayet sen de vurgulamış oldun. Bizim için çok önemli. Gerçekleşen bu uçuşu, bu çalışmayı uzun süredir beklenen uzaya gitmek için seçilmiş olan astronotların açıklandığı zamandan itibaren beri bizim de heyecanla beklediğimiz bir andı bu an. Ve gerçekleşmiş oldu. Bunu canlı canlı takip etme fırsatına eriştik. Gerçekten bu uçuşun sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yine söylemiş olduğum gibi bu uçuş gerçekten bizim için hem uzay bilimleri alanında hem de buna yönelik diğer çalışmalarda ki onlardan da bahsedeceğiz uzayda yapılacak olan deneylerde bunlar için işte gelecek olan nesillerde çok büyük etki uyandıracağını ve büyük bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum Seda.
0: Mücahit aslında Aksim Mişin 3'ün uzay yolculuğu 18 Ocak 2024'te gerçekleşecekti o şekilde planlanmıştı. Bir günlük bir erteleme yaşandı. Uçuş gerçekleşti ve yaklaşık 14 gün boyunca uluslararası uzay istasyonunda pilotlar, astronotlar belirlenen bazı deneyleri gerçekleştirecekler, bilimsel çalışmaları gerçekleştirecekler. Bu çalışmaları da değineceğiz. Axiom Mission 3 içerisinde yer alan 4 astronottan biri Türk Alper Gezeravcı. Kendisinin ilk uzay uçuşu, ilk Türk astronot oldu. Bunun dışında yine farklı ülkelerden astronotlar bu ekipte yer alıyor. Bu görev içerisinde aslında yedek mürettebatta da yine bir Türk pilot yer alıyor. Tuva Cihangir Atasever. Bu açıdan aslında Türklerin de bir uzay görevinde yer alması, uzaya çıkması söylediğin gibi yeni bir dönemin başlangıcı oldu diyebiliriz. Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuk için fırlatma Florida'dan gerçekleştirildi Mücahit. SpaceX'e ait Falcon 9 ile gerçekleştirildi bu fırlatma. Fırlatmayı nasıl aracılığıyla canlı bir şekilde izlediğimizde gördük ki Falcon 9 fırlatmayı gerçekleştirdi ve fırlatmayı gerçekleştirdiği yere yaklaşık 7 dakika içerisinde geri döndü. Gerçekten bu da önemli bir nokta diye düşünüyorum. Teknik detaylara girmeden önce aslında senin de fırlatma ve genel olarak bu ekip içerisinde yer alan pilotlarla ilgili görüşünü almak istiyorum.
1: Öncelikle şunu belirtmek lazım. Gerçekten uzaya çıkacak olan astronotların fiziksel olarak çok sağlıklı yapıya sahip olmaları gerekiyor ki zaten Alper Gezer Avcı da uçuştan önce yapılan röportajlarda işte dördünün birden ekranda olduğu bir görüşmede kendilerine sorular yöneltiliyordu. Burada bahsettiği gibi onun da işte çok sağlam eğitimlerden geçiyorlardı ve buna gerçekten hem fiziksel olarak hem de mental olarak Hazır olunması gerekiyordu. Bu görevde bulunacak olan dört astronotun da askeri pilotluk geçmişi var. Yani dolayısıyla işte belli G kuvvetlerine karşı olan dayanımları olsun. Bunun dışında şimdiye kadar yaşamış oldukları tecrübeler olsun. Yine her birinin bilimsel anlamda da geçmişlerinin olduğunu söyleyebiliriz ki yine. Türk pilot olan Alper Gezer Avcı içinde İstanbul Hava Harp Okulu'nda lisans eğitimini tamamlıyor. Lisans eğitimi de elektrik mühendisi olarak tamamlıyor. Daha sonra da yüksek lisansa gidiyor. Ondan sonra da zaten pilotluk mesleğine girip bu şekilde hayatına devam ediyor. Ve şu anda ilk Türk astronot olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra senin de bahsettiğin gibi Falcon 9'un çok muazzam bir tekniği var, teknolojisi var. Bu teknoloji gerçekten biz canlı canlı izledik. İçinde bir Türk astronotun olmasıyla birlikte zaten tüm Türkiye bu ana şahitlik etmiş oldu. Falcon 9'a gelecek olursak burada aslında Falcon 9'un ön plana çıkmasının, önemli olmasının nedenlerinden bir tanesi de tekrar kullanılabilmesi. Yani uzaya gittikten sonra belli bir seviyeye çıktıktan sonra yani pilotların bulunduğu, astronotların bulunduğu Dragon kapsülünü belli bir aşamaya bıraktıktan sonra Falcon 9 ayrıldı. Ayrıldıktan sonra tekrar yeryüzüne gelmek için aşağıya doğru indi. Çok hızlı bir şekilde indiğini gördük. Kapsülden ayrıldıktan sonra yeryüzüne çok hızlı bir şekilde gelirken yeryüzüne yaklaştığında bir anda Yavaşladığını gördük ki bu da inişte ne kadar muazzam bir teknolojinin kullanıldığını ki zaten aşağıda açılan paletler vardı. O paletlerin dengeleme sistemleri gerçekten muazzamdı. Yani beni ayrıca bir etkiledi zaten bu durum.
0: Fırlatıldıktan saniyeler sonra aslında ses hızını geçtiğini de belirttiler yayında Mücahit.
1: Kesinlikle Seda yani bu kadar hızlı bir şekilde kendi görevini tamamlamış bir roketin kapsülden ayrılıp yeryüzüne gelmesi 7-8 dakika içerisinde gerçekleşiyor. Bu süreç içerisinde de senin söylediğin gibi ses hızını aşmayı bırakın, ses hızını katlamayı başaran bir sistemden bahsediyoruz.
0: Aslında şuna değinmemiz gerekiyor Mücahit. Uzay bizim için nerede başlıyor? Uluslararası Uzay İstasyonu dünyanın alçak yörüngesinde yer alan bir istasyon ve sürekli hareket halinde yine yüksek bir hızla. Peki uzay bizim için nerede başlıyor? Aslında dünyanın yüzeyinden yaklaşık 80-100 Yukarı gökyüzüne doğru çıktığımızda uzay bizim için başlamış oluyor. Uluslararası uzay istasyonu ise 400 kilometre uzaklıkta.
1: Ya buradaki tekniği aslında çok muazzam yapan şeylerden bir tanesi de hareketli olan bir sisteme bu şey giden bizim Türk astronotumuzun da bulunduğu. Dragon kapsülünün işte ISS'e entegre olması, birleşmesi anı gerçekten çok yüksek mühendislik isteyen bir durum ki burada da mesela yine biz uçuş anının yayınlandığı videoların yorumlarına baktığımızda görüyoruz ki işte birçok insan yer çekimsiz ortamdan bahsediyor. İşte uzayda işte ISS içerisinde bulunan astronotların yer çekimsiz bir ortamda olduğundan bahsediliyor. Halbuki bu bir yanılgı. x Space şirketinin web sitesinde de söylediği üzere aslında burada bir microgravity denen bir kavram söz konusu. Yani yerçekimsiz bir ortam aslında ortada yok. Yani yerçekimsiz bir ortamın olmadığını şu şekilde söyleyebiliriz. İşte yüzünün dünya merkezine olan uzaklığı yaklaşık 6800 kilometre civarında. ISS'in de yeryüzüne olan uzaklığı 400 km civarında olduğunu söyledik. Çok basit işte lisede gördüğümüz hesapları yaptığımız zaman ISS'in içerisinde yer çekiminin olduğunu çok basit bir şekilde görmüş olacağız. Dolayısıyla yani yerçekimsiz bir ortamın ISS'in içerisinde bulunması söz konusu değil. Bu nasıl oluyor da peki astronotlar içerisinde yerçekimsiz bir ortamdaymış gibi görünüyor? Bunun nedeni de kütleçekimsel kuvvetin dengesi aslında bu durum. Bu durumun sonucunda da yine belirtildiği üzere weightless yani ağırlıksızlık denen bir durum ortaya çıkıyor. Bu da bizim astronotları aslında yerçekimsiz bir ortamdaymış gibi görmemizi sağlayan bir sonucu doğuruyor. Bunun da aslında tam adı yine canlı bir şekilde fırlatmayı izleyenler eğer dikkatlerini çektiyse mikro aslında bunun adı. E bu da bizi işte ağırlıksızlık kavramına doğru iten bir durum olduğunu söyleyebiliriz.
0: Söylediğin gibi Mücahit Uluslararası Uzay İstasyonu aslında oldukça yüksek bir hızla sürekli hareket halinde.
1: Hatta ISS'in saniyede 8 kilometre yol kat ettiğinde burada söylemek lazım.
0: Peki bu astronotlar bu uzay uçuşunu neden gerçekleştiriyor? Bu noktaya değinmek istiyorum aslında. Bu görev kapsamında yer alan astronotların aslında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirmeleri gereken deneyler var. Bu bahsettiğin özelliklere sahip bir ortamda aslında farklı bilimsel deneyler gerçekleştirecekler. Biraz da bu deneylerin içeriğine değinmek istiyorum aslında Mücahit. Burada... Her astronotun ayrı ayrı ya da birlikte gerçekleştirecekleri deneyler var. Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın gerçekleştireceği deneyler içerisinde farklı alanlardan deneyler var aslında. Birkaçına değinmek istiyorum hızlıca. Mesela vokal cord deneyi. Bu deney aslında insan sesinin yapay zeka sistemleri kullanılarak analiz edilmesiyle aslında insanın sahip olduğu 70 farklı hastalığın saptanmasını sağlayacak bir teknolojiyi geliştirmek amaçlanıyor aslında. Ve bu deneyler aslında uluslararası uzay istasyonunda mikrograviti dediğimiz o yer çekiminin oldukça düşük olduğu alanda gerçekleştirilecek deneylerden biri.
1: Malzeme bilimi için de gerçekleştirecek olan deneyler önemli burada. Bazı metallerin mukavemeti, işe dayanıklılığı üzerine yine mikrogravitiye sahip ortamlarda bu tür metallerin nasıl tepki vereceğine dair deneylerin yapılması söz konusu. Bunun yanı sıra işte korozyona nasıl uğruyor bu tür ortamlarda tepkileri tam olarak nasıl oluyor bunu ölçmek için de aslında Alper Gezer havcının oraya ayrıca bilimsel bir amaçla da gittiğini söyleyebiliriz. Bu deneylerin faydalarını biz işte uzay bilimleri alanında, havacılık alanında, işte enerji alanında, işte otomotiv alanında, tıp alanında bu deneylerin çokça faydasını göreceğiz.
0: Mücahit aslında Alper Gezer Avcı'nın yer deneylerden biri dikkatimi çekti. Çünkü bu deney aslında TÜBİTAK uzay programına ait bir proje kapsamında gerçekleştirilecek bir deney. Ve deney içeri CRISPR gen değiştirme teknolojisine dayanıyor. Geçtiğimiz yıllarda konuştuğumuz Nobel ödüllerinde de CRISPR teknolojisi Nobel ödülünü almaya hak kazanmıştı. Bu teknolojiyle birlikte aslında insanların bağışıklık sistemlerinin mikrograviti altında verdiği tepkilerin incelemeye dayanan bir deney olacak bu da. Gerçekten çok çeşitli az önce saydığın alanlardan farklı deneyler gerçekleştirilmiş olacak.
1: Deneylerden bahsetmişken ayrıca bu deneylerin gerçekleşmesini sağlayan şirket Exim Space'ten de bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi Exim Space'in tam olarak hedeflediği şey bence bu tür olayların yani uzaya gidip deney yapmanın normalleştiği artık ki gördük zaten uçuşa ait rozetin takıldığı anda bir önceki uçuşlara ait olan rozetlerin ne kadar fazla olduğunu gördük. Bu da gerçekten bu kadar çok uçuş gerçekten yapıldı mı? Yani ben gördüğüm zaman şaşırdım. Bu uçuş gerçekten bu insanlar için artık normalleşmiş durumda. Yani normal bir işte şehir dışına, ülke dışına çıkarmış gibi uzaya çıkıp iniyorlar. Yani deneyleri yapıp iniyorlar. Ve bunun artık normalleşmesi söz konusu ki bunu da sağlayan şirket, Exim Space. Sadece Exim Space mi var? Bunun yanı sıra tabii SpaceX de geçmişi var. SpaceX de bu tür çalışmaları yaptığını biliyoruz ama Exim Space'in şu an bizim de aşina olduğumuz ve gündemimizde olan uzaya giden ilk Türk astronotla birlikte gözümüze çarpan bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Exim Space'in
0: gerçekten Exim Space'in web sitesinde o uzayda gerçekleştirilecek deneylerin içeriğine baktığımızda mücahit Türkiye'nin de o deneylerin Bazılarında doğrudan yer alması, o deneylerin temelini doğrudan oluşturması çok önemli bir gelişme. Artık uzaya giden bir Türk astronot var. Yeni bir devir açılmış oldu. Bu açıdan aslında bu olayın Türkiye'deki etkisini, uzay bilimlerine olan merakı arttırmasını ve diğer etmenleri ele alacak olursak, senin fikrin nedir bu konuda?
1: Öncelikle ben şöyle başlamak istiyorum. Biraz önce bahsettiğimiz uçuşa ait rozetin üstünde Türk bayrağını görünce zaten insan tüyleri diken diken oluyor. Bunun yanı sıra bir de muhtemelen harf sıralamasından ötürü Alper Gezer Avcı'nın ismi de en üstte görünüyor. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı diyebiliriz. Bunun yanı sıra yine şimdiye kadarki Teknofest'lerde de Gördüğümüz, duyduğumuz sürekli gençlere motivasyon olması açısından bir örnek olması, önder olması açısından sürekli işte açıklandıktan sonra iki astronotumuzun tanıtımları, bilgilendirmeleri, motivasyon konuşmaları sürekli oluyordu zaten. Bu şekilde bir kazasız belasız gerçekleştikten sonra bugünün artık bir önceki günlerden farklı bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl söyleyebiliriz? Artık tüp bir astronot var ve bundan sonra da sağ salim astronotumuz görevlerini tamamladıktan sonra yine sağ salim bir şekilde yeryüzüne indikten sonra da bunun bence sonuçlarını ve vermiş olduğu motivasyonun büyüklüğünü açmış olduğu ufku gerçekten ben görebileceğimizi açık yüreklilikle söyleyebilirim.
0: XC Mission 3'ün uzay yolculuğu başladı. Yaklaşık 14 gün sürmesi bekleniyor söylediğimiz gibi. Bu bahsettiğimiz deneylerin sonuçlarını, bu görevin tamamlanmasını aslında farklı bir bölümde daha ayrıntılı bir şekilde de konuşmak istiyoruz. E şimdilik bu güzel sevindirici olayı sadece aktarmak istedik. Katıldığın için teşekkür ederim Mücahit.
1: Ben teşekkür ederim. Ayrıca dediğimiz gibi sağ salim geldikten sonra da orada yapılmış olan çalışmalarla ilgili de yine konuşmayı dileriz.
0: Herkese iyi haftalar.